0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida. Con Jimmy Chamorro. Buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio de cada domingo. Esta es nuestra píldora, nuestra cápsula semanal. Bueno, ya estamos en el mes de diciembre. Este es nuestro primer domingo de este mes, el mes de la Navidad. Recordemos que tenemos algo demasiado especial este mes. Vamos a celebrar el cumpleaños de Jesús en esta versión 2020, el 24 de diciembre a las 7 de la noche, hora Colombia. Por favor, inviten a todos, inviten a muchos. Esto va a ser algo nunca antes visto. Nuestro primer cumpleaños de Jesús de carácter mundial, el cual estaremos, pues, eh, transmitiendo por nuestro canal oficial de YouTube, Soy ICT. Pues, de igual manera, va a ser nuestro nuestro único evento, no vamos a tener ningún evento de carácter local, a nivel citadino, ni a nivel, eh, digamos, de, algún, eh, de alguna sede, de ningún tipo, de ningún tipo sino que todos vamos a estar unidos. Por cierto, vamos a traducir esto a varios idiomas, entre ellos, pues, el inglés, el portugués, por cierto, de quien hemos recibido muchas solicitudes, concretamente Brasil, sí, vamos a traducirlo ahí al portugués, también lo estemos traduciendo al francés, al italiano, al alemán, que son los idiomas en los cuales estaremos llevando a cabo la, nuestra traducción simultánea. Tenemos un equipo pues, eh, que nos está respaldando con todo este tema y que van a estar muy atentos para estar traduciendo oportunamente todo lo que estamos compartiendo en el cumpleaños de Jesús. Bueno, tenía que iniciar pues con este... Anuncio. precisamente estamos en navidad hoy es eh, domingo 5 de diciembre aunque seguramente usted puede escuchar este audio cualquier día de la semana puede ser el día de mañana cualquier día de la semana o inclusive estos audios también están disponibles para aquellos que quieran recapitular o repasar o si quieren pues oír algún audio que no han escuchado en el pasado entonces vamos a ver durante estos domingos Quiero decir, los domingos que la anteceden al 24 de diciembre, que cada un día jueves, por cierto, pues vamos a compartir un especial navideño. Entiéndase, el día de hoy, la próxima semana, que va a ser seguramente el 12, el 12 de, de diciembre, y pues eh, lo estaremos compartiendo el siguiente domingo pues de manera de manera consecutiva. Disculpen, estoy aquí un poco equivocado. Eh, no, es, no es 5 de diciembre, es 6 de diciembre. Eh, el día de hoy estaremos transmitiéndolo, también este programa, el 13 y el día 20. Bueno, ya comenzando diciembre a veces se confunden los días. Entonces estamos ya prestos para compartir dentro de todo lo que compete nuestro especial navideño. Y vamos a ver dentro de nuestro especial navideño un tema. Un tema concerniente a aquella estrella a la cual vieron aquellos magos. Recordemos aquel aparte de este pasaje de Mateo, capítulo 2, en el versículo 11. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Se regocijaron con gran alegría. Ellos vieron la estrella. Y vamos a ver esto, cuando vieron la estrella. ¿Quién vio la estrella? ¿O quiénes vieron la estrella? Cada año, a medida que se acerca esta fecha navideña y este mes de la Navidad, que es diciembre, aparecen varios artículos eh, tanto seculares como también espirituales, tratando de explicar la famosa estrella que dio testimonio acerca de lo histórico que había ocurrido y aquella estrella que llevó a aquellos sabios, aquellos tres sabios a Belén cuando nació Jesús. Muchos estudiosos han ofrecido muchas teorías tratando de explicar este histórico evento que está registrado ahí en Mateo 2 ahí simplemente pues damos registro del versículo 11 pero podemos inclusive iniciar desde antes hasta el versículo bueno eh, primero hasta el 12 pero pues obviamente aquí el día de hoy no se trata de hacer un estudio profundo acerca de ello puesto que hay que dedicarle mucho más tiempo pero lo que queremos con esto es ilustrar un poco eh, algo que podría ser útil de una manera pues, de una manera resumida de lo que podría ser eh, el punto de vista literal bíblico estamos asumiendo que estrella significa estrella literalmente o sea no lo estamos interpretando de otra manera estrella es estrella pero antes de considerar la naturaleza de la estrella en sí, que me registra la palabra de Dios ya en el pase que hemos mencionado, hay algunas preguntas intrigantes sobre este evento histórico que inclusive no se ven muy bien, no se discuten, no se piensa muy bien en esto. Incluso en Navidad, porque tiene un verdadero significado. Dos, tres preguntas. Lo primero, ¿quiénes eran estos hombres sabios? ¿Y por qué fueron los únicos que se dieron cuenta de la importancia de la estrella? ¿Es que la estrella solamente brilló para ellos? No, ahí estaba la estrella. Entonces, aquí nos estamos fundamentando en que estrella es estrella. Ninguno de los líderes dirigentes de la época políticos o inclusive los líderes religiosos de los judíos parecía saberlo hasta que estos hombres estos sabios de un país lejano aparecieron repetidamente en Jerusalén o sea fue algo lo cual fue inusitado aparecieron de la noche a la mañana ante la autoridad política Máxima representa en el rey Herodes, rodeado él de los más importantes estudiosos y eruditos de la época en temas religiosos, como eran los fariseos. Bueno, seguramente ahí tenemos que hablar acerca también de una secta importante, que son los saduceos. autoridades religiosas es importantes. Esa es la primera pregunta. ¿Quiénes eran estos sabios? La segunda ¿Por qué la aparición de estos tres? De estos tres peregrinos, o al menos visitantes, viajeros. ¿Por qué la aparición de estos tres, con la pregunta que ellos formularon a Herodes, ¿por qué levantó tanta agitación entre el rey de Herodes? Y estos líderes judíos, ¿por qué los preocupó tanto? ¿Por qué los agitó a ellos? ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, ya lo conocemos, pero ¿por qué lo que ellos expresaron causó tanta, tanta tembladera, los despertó a ellos? Cuando estos magos, vieron la estrella de Belén, ellos se alegraron, dice así la palabra de Dios, se llenaron de, ale, de alegría, de, de gran gozo, se emocionaron. Y eso que ellos no eran judíos, venían de lejanas tierras. Pero ¿por qué Herodes y los líderes judíos no se regociaron con ellos de haber sido la mejor noticia para ellos? Herodes, pues ser un hombre ambicioso, era un político, siendo él de esa misma tierra no conocía muy bien la palabra de Dios, la, las escrituras del pueblo judío del cual él era parte de él. Pero estaba rodeado de los más expertos eruditos de la época que sí conocían muy bien este tema. Ni, lo, ni el uno, ni el político, ni los religiosos dieron importancia a la estrella. Pero ellos se conmovieron. Se conmovieron ¿no? desde el punto de vista pues, eh, espiritual, en el sentido que se sintieron compungidos, ¿no? ¡Qué alegría! Por el contrario, causó una reacción muy opuesta a la esperada. Si en algún lugar debían haber celebrado, y si alguien tenía que haber, que haberse regocijado por esta noticia, pues debe haber sido primero Jerusalén en algún lugar. ¿Y quiénes? Pues Herodes y sobre todo los asesores religiosos que lo rodeaban. Aquellos judíos expertos en estos temas. Y podemos añadir una pregunta final. ¿Qué era esta estrella? ¿Y cómo podría conducirlos en un viaje tan largo al lugar correcto? Especialmente porque todas las demás personas en la misma ciudad de Jerusalén parecían ignorarlo y más aún en la misma ciudad de Belén en la misma ciudad de nuestro Señor Jesucristo lo ignoraron es más correcto y es más preciso hablar de Belén que el mismo Jerusalén porque la estrella me dice que apareció pues donde estaban ellos, en un país lejano, donde estaban aquellos magos. Luego vuelvo a aparecer en Belén. Entonces no necesariamente es tan preciso hablar de Jerusalén, sino de Belén. porque nadie en esa ciudad le dio la importancia, ni vieron lo que estos magos sí vieron? ¿Qué podemos decir? Echemos entonces aquí pues, un, un breve vistazo a estas posibles pues a estas respuestas obviamente de estas posibles preguntas e interrogantes que eventualmente nosotros podemos tener ¿Quiénes eran los sabios? ¿Y cómo supieron ellos acerca de todo esto? Pues este es un tema muy bíblico muy importante y para eso es este espacio por eso hemos dedicado este espacio un poco para cambiar quizás nuestra metodología porque estamos en Navidad la la creencia común, no sé si denominarlo de la, leyenda, la leyenda sobre los sabios, dice que había tres de ellos. Bueno, sí, ahí me menciona tres, obviamente, pero quiero decir que la leyenda dice que se llamaban Melchor, Baltasar y Gaspar. Bueno, no importa inclusive sus nombres. Pero dice la leyenda que eran de, inclusive de tres naciones diferentes. Pueden haber algunos indicios, inclusive bíblicos, de, de Babilonia, de Persia y de la India. Inclusive algunos lo han denominado los tres reyes. Bueno, inclusive la tradición nos refiere a ellos como los tres reyes magos. Sin embargo, todo eso es tradición, que no tiene una base escritural. La palabra sí de Dios sí me menciona en Mateo capítulo 2 que eran hombres sabios. Y se habla de magos. En el original griego es, significa mago, o sea, es, es eso: mago y se aplica a aquellos miembros de un grupo especial de hombres. Entonces, programémonos, o más bien, desprogramémonos de lo que hoy conocemos como mago, por cierto, que tiene una connotación diferente, y usemos el término bíblico. Eran una clase de especialistas, de eruditos, estos hombres especiales que eran magos, de ahí obviamente proviene la palabra magia moderna ¿no? que empleamos seguramente en el sentido que ya todos conocemos. Este término puede haber venido de alguna tribu, de allá de los Medos. ¿Se acuerdan de los Medos? Los socios ahí inclusive tienen algo común con los persas. Y luego más tarde, pues incluso, se, se dice que esto puede haber pasado a formar parte del cuerpo gobernante de Persia esto de por sí por supuesto es es incierto pero aquí se van deduciendo y se van presentando pues posibles escenarios lo que sí parece estar muy bien fundamentado es el hecho de que estos magos están muy interesados eran muy especialistas y muy estudiosos en la astronomía y les gustaba mucho todo este tema de la sabiduría profética que a ellos les eh, permitía adquirir conocimiento y luego compartirla sobre todo a los gobernantes que les pedían palabra de asesoría a ellos ahora cuando hablo de astronomía o oh, con esto no mucha gente cree que es astrología eso nada que ver nada que ver la astronomía es ciencia puramente ciencia la astronomía bueno eso es un término inclusive compuesto pero no vamos a, a ir más allá de ello no se trata de ser aquí muy técnico naturalmente sino de, 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 de comprender un poco acerca de esto cuando vieron la estrella tal como dice Mateo. Con el tiempo ellos se convirtieron en una especie pues como de, como de casta, de casta sacerdotal y fueron adscritos ellos como consultores de, las grandes, de los grandes gobernantes y las Cortes Reales de Babilonia e inclusive de Persia, especialmente este último. Y se dice que llegaron a tierras lejanas como Arabia e inclusive como la India, ellos eran consultores, asesores, consejeros de la nobleza. Y aquí, incluso existe una antigua tradición de que Balaam, Balaam, ah, ese es un personaje que encontramos en la Biblia, por cierto, él era un profeta de Mesopotamia. Bueno, sabemos que obviamente no era judío, pero era un profeta y era notorio, que fue uno de los primeros magos, de los cuales podemos tener conocimiento. Es una tradición, lo aclaro. Es posible, inclusive, de acuerdo a la tradición, que haya sido su fundadora. Aparece en la Biblia, por cierto. Es contratado para que maldiga al pueblo de Israel. Y, pues, no lo puede hacer. Bueno, esa es otra historia bien interesante acerca de Balaam. Y termina bendiciendo al pueblo de Israel. Bueno, es ahí donde ocurre, pues, lo de la bestia, que le hablo, bueno, tantas tantas experiencias que tiene este personaje bien interesante en la Biblia. Si esto es así, entonces esto explicaría, por lo menos en parte, por qué la época, por qué más bien los magos en la época de nuestro Señor sabían que Dios usaría una estrella especial para anunciar el nacimiento del Mesías en este mundo porque fue la profecía de Balaam que aparece en la Biblia como está registrado que en el futuro aparecería una estrella aquí está la profecía de Balaam que verdaderamente fue inspirada por Dios que llegó a ser pronunciada en contra de la propia voluntad del, del profeta. Porque Dios ahí lo tomó. Fue constreñido. No digamos que fue inspirado. No. Fue constreñido porque él quería otra cosa diferente. Fue contratado para maldecir. Y Dios lo tomó, como quien dice, lo tomó del cuello y lo llevó a que bendijera. Y así le explicó es que yo no puedo maldecir aquello lo cual Dios ha bendecido. Pero ¿cómo yo te contrato a ti para que maldigas y terminas bendiciendo a mis, a mis enemigos? Fue constreñido por Dios. ¿Qué nos dice Números 24, 17 al 19? Una parte de la profecía de Balaam. Porque no hemos referido a Balaam, entonces aquí tenemos que, que verlo vamos a ver solamente una parte dice lo veré mas no ahora lo miraré mas no de cerca saldrá estrella de Jacob y le levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. será tomada Edom será también tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quede de la ciudad. Bueno, ahí también menciona luego a, a Malek, que es el pueblo al cual nos hemos referido también, que ven a Israel como su enemigo. Qué interesante esta profecía de Balaam. Por lo tanto, la profecía de Balaam, es una profecía dura, pero esto ah, esto sí, que fue inspirado, sí, inspirado porque fue constreñido, pero que fue inspirado sin duda alguna. Revela esta profecía que una estrella, una estrella única, una estrella, a veces hay que usar un pleonasmo, una estrella, única estrella, asociada con Israel, acompañaría a un futuro cetro. O sea, es decir, rey que eventualmente gobernaría el mundo. Esa es la profecía de Balaam. Los magos entonces, volviendo de los magos. Especialmente aquellos que eran de Babilonia, de Persia, donde ahí estaba la influencia de, ¿se acuerdan de Daniel? Del profeta Daniel, así como de Mardoqueo y de Estero. Esto lo vemos aquí que seguramente estaban familiarizados con esta profecía. Miren que ahí aparece la influencia de Daniel, el judío, la influencia de Mardoqueo, a él se refiere a Mardoqueo el judío, por cierto, la influencia de la reina Esther en medio de esas naciones y esa cultura en Babilonia y en Persia. Ellos dieron testimonio del Dios de Israel y sus, los gobernantes de la época reconocían al Dios de Daniel, así como al Dios de Mardoqueo. O sea, estamos hablando de algo muy poderoso, muy importante. Entonces esta influencia había sido sin duda alguna muy profunda, pero también muy duradera. Y seguramente estos magos estaban familiarizados con esta profecía. Con la profecía de Baladán, profeta por allá de Mesopotamia, pero también con las diversas profecías de Daniel. Daniel, ¿qué profeta que es Daniel? Algún día tendremos que abordarlo. Esto es un tema fascinante, el tema de Daniel. Eh, recordemos que Daniel había sido el más respetado de los sabios de la corte de Nabucodonosor y de Ciro, el rey persa, era el más notorio, era el más respetado de todos los sabios de la época. Entonces, cómo puede ser un hombre sabio? ¿Cómo puede pasar sus palabras simplemente al olvido? Bueno, esto lo sabemos en Daniel capítulo 2. Para es un versículo, versículo 45. Daniel 6, versículo 28. Les dejo simplemente aquí la referencia para seguir avanzando porque el tiempo va pasando. Algunos de los magos pueden incluso haber sido, pues, admiradores de la de la cultura, de la creencia, de la religión judía, de la etnia judía. Encontramos que en el momento de la, de la gran liberación de los judíos en Persia, por parte de Dios, literalmente, durante los tiempos de la reina Esther, inclusive se registró lo que dice Hechos Esther 8.17, que muchas personas de la tierra se convirtieron a los judíos, se convirtieron en judíos. Entonces, podemos afirmar que muchos aquí llegaron a ser judíos en religión, a pesar de que su nacionalidad era diferente a pesar de que étnicamente era muy diferente, su religión oh, oh, y su nacionalidad era muy diferente, pero se convirtieron por el testimonio de Mardoqueo, por el dios de Mardoqueo, que fue reconocido por el gobernante de la época, el dios de Mardoqueo, que es el rey, el, el dios de la reina Esther, y se convirtieron, miren qué importante que es esto, convertir a otros de otras culturas de otras nacionalidades de otra lengua de otros pueblos de otras tradiciones ¿qué significativo es esto? todo esto para decir miren cómo son los planes de Dios este solo hecho en sí mismo obligaría a muchos de los, de los miembros o de los magos persas en ese momento a estudiar los libros de nuestras sagradas escrituras. Especialmente las profecías mesiánicas de Daniel, que eran fascinantes. Esta tradición se va ha convertido en una parte clave del aprendizaje tradicional de los magos, que era transmitida, como todos lo sabemos, de generación en generación. Así se hacía. Inclusive hasta la época de Cristo. Se iba transmitiendo. Hoy en día eso ya se va perdiendo el derecho de la transmisión de una generación a otra, lamentablemente. Entre las profecías de Daniel, por supuesto, dadas durante el reinado de Darío, el Medo, estaba la gran profecía de las 70 semanas. Esta profecía es maravillosa, ¿no? La, la de Daniel 9, versículos 24 y 25, para citarles solamente dos versiculitos. La profecía de las 70 semanas. No se trata aquí, pues, de hablar acerca de esa profecía. Voy a tratar de no abordarla porque para mí es muy tentador, se los confieso, detenerme y hablar acerca de esto que, que es de, del mayor interés. Por lo menos para mí lo es y estoy seguro que para muchos de ustedes hecho en ese tema con toda seguridad con toda certeza lo hicieron que revelaba que el, Mesías, que el Mesías vendría como príncipe de Israel básicamente y aquí les resumo pues sin sin estudiar sin entrar en este estudio tan profundo que ahí lo tenemos por cierto 483 años después de que el emperador Persa diera el mandato a los judíos para reconstruir a Jerusalén de acuerdo a la profecía y a medida que se acercaba la fecha, con seguridad los magos persas podrían fácilmente juntar estas profecías de Balaam y Daniel y así estar atentos a la aparición de la estrella de la cual profetizó, y claro, consteñido pero inspirado por Dios, Balaam. Algo como esto puede explicar al menos en parte por qué los magos persas y no los estudiosos eruditos herodianos y los, y los saduceos, que trabajaban con base en la razón nada más, que formaban parte de los líderes religiosos judíos de la época. ¿Por qué los magos persas eran conscientes del significado tan profundo de la estrella cuando ésta apareció y le dieron importancia a la estrella, cosa que nadie más lo hizo? ni en la tierra donde ellos estaban, pero tampoco en Belén. Nadie le dio importancia, pero ellos sí. Era, era una importancia del más alto nivel, la más alta importancia de todas, a todos los estudios que se han transmitido de generación en generación, de los cuales eran estudiosos los magos. Estos magos persas, también es muy posible que los sabios de, de, esta, de esta misma casta, que también eran consejeros en Babilonia y en otras tierras, inclusive en Arabia, en la India, como lo hemos mencionado, también estuvieron al tanto de lo que estaba sucediendo. ¿Puede ser posible? Lo aclaro, siempre, puede ser posible que los magos, inclusive de otras tierras, así como de Persia, se unieron a esta caravana que viajaba a Jerusalén para buscar a aquel profetizado y prometido rey, rey de los judíos que había nacido. No hay ninguna razón que sea plenamente convincente para pensar que solo vinieron tres, entender que fue una caravana. Todo entender que fue un séquito encabezado por tres, por tres magos. Pero con seguridad fueron muchos los que lo acompañaron detrás de ellos. También aquellos que los que los que, que hacen su viaje más cómodo. También algunos empleados o siervos que venían con ellos. El hecho es que se ofrecieron tres tipos de regalos oro incienso y mirra el hecho es que estos vinieron y se inclinaron o sea se postraron delante de él y le ofrecieron sus regalos eso fue esa estrella el significado de la estrella es momento entonces de regocijo por eso los magos se regocijaron llegó el momento llegó este tiempo de los magos que aprendemos siendo de tierras lejanas el estudioso es en la palabra de Dios bueno en lo que a ellos concernía, lo que a ellos les interesaba, en lo que ellos eran estudiosos y eruditos. Pero más importante, los magos, ¿saben qué es? Que se postraron delante de aquel niño. Un persa no puede arrodillar Santo Torrey, que no es el suyo, pero ellos lo hicieron. Lo hicieron ante Jesús reconociendo que Él es rey y reconociendo que Él es Señor, que Él es rey de reyes y Señor de señores. Qué triste que haya muchos como aquel rey Herodes, como aquellos, fariseos, saduceos de la época, que no se recocijaron con el Señor. Qué triste es ver hoy. Y hay muchos que no se regocijan de ello, pero que también, hijos de Dios, parte del pueblo de Dios no se regocijan, por el contrario, manean todo este tema desde un punto o desde un ángulo netamente religioso, de momento de alegría, no hay momento de gozo, preguntan, cuestionan. ¿Por qué se celebra algo como el cumpleaños de Jesús? Si Jesús es eterno, por ejemplo. Una pregunta tan, tan necia como esa. Porque Él vive para siempre, claro. Eso es lo que estamos haciendo. Por eso tratan inclusive de espantar a aquellos que quieran conocer de Dios. Se fían en elementos aquí, elementos allá. Y por el contrario, no se unen a la celebración. Pero qué bueno que hoy ustedes y yo, como los, los magos, podemos regocijarnos con muy grande gozo. Regocijémonos con gran alegría, porque el Señor vino al mundo, porque se hizo hombre, porque nació, porque Él vino para salvar no para condenar al mundo. Unámonos entonces a esta adoración de los magos hace dos mil años. Ahora, Señor Dios, qué alegría presentarnos delante de ti como aquel Rey de reyes y Señor de señores. En ti se ha cumplido toda profecía, Dios, toda palabra, Tú viniste fue a cumplir. Tú lo prometiste, Dios, aún desde los tiempos en los cuales cayeron Adán y Eva. Pero llegó el momento, mi Señor. Y Señor, hoy me presento delante de Ti. Me presento delante de Ti, Dios, como aquellos magos. Y me postro y te adoro, Señor. Me inclino ante, ante ti. Me inclino en obediencia para hacer tu voluntad. Jesús. Emanuel. Admirable. Consejero. Padre eterno. Príncipe de paz. Que tu bendición, nuestro Señor y Dios sea, sobre todos en este día, a lo largo de todo este mes, de este año que ha iniciado y siempre. Amén. Qué alegría entonces poder compartir de todas aquellas maravillas que me habla la Palabra de Dios en torno a nuestro único Señor, nuestro único Rey y Dios, que es Jesús. Dentro de ocho días vamos a continuar con este especial navideño aquí, en Teoterapia Expreso. ¿Por, ¿Por qué los judíos estaban tan preocupados por la visita de los magos? Vamos a ver ese punto. No olvidemos, 24 de diciembre, algo nunca antes visto, nuestro gran cumpleaños de Jesús. Jueves 24 a las 7 de la noche. Ora Colombia. Que Dios lo bendiga.